0: Ya vamos a reconocer la tarea de quienes nos enviaron sus textos para participar en una nueva etapa del concurso de cuentos breves de En Perspectiva. Este mes, la consigna estuvo relacionada con el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. Como homenaje al autor de Don Quijote de la Mancha, les propusimos a nuestros oyentes que escribieran cuentos quijotescos. Alcides, ¿cómo la
1: viste? Eh, muy diversa, múltiple, enriquecedora sobre todo Porque de alguna manera, como en clase uno trabajó muchas veces Don Quijote Asombra la cantidad de otras miradas que puede haber sobre un texto tan formidable
2: ¿Algo más que tengan para decir antes de que nos zambullamos en la escucha? Juan Sí, creo que, eh, comparto esa, ese punto de vista, creo que hay distintas visiones de lo que quiere decir quijotesco, ¿no? es decir, que es un espectro muy amplio de interpretaciones. Sí, sí, no necesariamente había que escribir cuentos donde el Quijote
0: fuera protagonista no, claro. o, o que, o que digamos, reprodujeran o se inspiraran en el estilo del Quijote. Había otras otra formas también, ¿no? Cada época
1: tuvo su Quijote, Exacto. pero acá con estos cuentos vemos que todavía con, los contemporáneos tienen múltiples
0: miradas sobre esta... Obra maravillosa.
3: Sí.
0: Vamos a empezar. Empecemos por conocer a quienes llegaron hasta las últimas instancias. Y como siempre, como siempre, en ese ceremonial, el primer turno es para la lista de nominados, que fueron en esta ocasión 13. ¿Quiénes son los nominados, Juan? Explique. Los nominados son los que tienen al menos dos votos del jurado. Uh -huh. Vamos a citar los seudónimos de los autores por orden alfabético y tendrán su aplauso. Todos ellos llegaron lejos. Anaxímenes, Belladona, Betelgeuse, ¿habrá alguna forma especial de pronunciar este? Betelgeuse, la estrella. Colibrí, Concierto, Crisa, Crusoe, Dulcineadaya, Dulcineadaya, sí. Dulcinea de allá, ahí está Dulcinea 2016, Galaor, Manchego 456 Marquesa, Oración del Remanso Todos ellos estuvieron presentes en el sitio web de En Perspectiva en estos días porque entre los trabajos de esos seudónimos hubo que elegir, los oyentes pudieron elegir el premio de la audiencia Seguimos ahora con los cuentos en sí mismos, poniendo al aire cuentos. Y lo que corresponde es que demos paso ahora a los que fueron elegidos por los integrantes del jurado. Recuerden, estos no son necesariamente los que cada uno de ellos seleccionó, votó a los efectos del 1, 2, 3. Son los que prefirieron individualmente para leer. Empezamos por el de Alcides, el que tomó. ...y leyó Alcides... ...el título del cuento... ...personaje busca autor... ...el seudónimo... ...Anaxímenes...
1: Se levantó muy temprano... ...tan ansioso que casi se puso... ...los deportivos al revés... ...dirigente como era... ...se lavó los dientes... ...moviendo el cepillo con fuerza y determinación... ...hasta sentir en su boca... ...la abundante espuma mentolada... Había esperado ese día con anhelo y la satisfacción por el nombramiento le provocó cierta inquietud justiciera que no podía disimular, como lo denunciaba, su cara encendida. Pero, pensó con modestia, que era el mejor y se lo merecía. Pablito hinchó el pecho y entró despacio a la escuela. Las miradas de envidia o de admiración de sus compañeritos no lo intimidaban. La vieja armadura heredada del abuelo había nuevamente encontrado a su actor.
0: Alcides, Alcides, contanos por qué lo elegiste. A
1: ver... Eh, digo, quiero ser lo más corto posible porque me entusiasmaba el tema Mira. claro, porque recién dije que, que de alguna manera decíamos, perdón que cada época tuvo su Quijote uh -huh. digo, de alguna manera hay una suerte de espejo de ida y vuelta entre un autor clásico y, y su época ¿no? ahora, el Quijote que ha tenido tantas miradas, desde el psicoanálisis al marxismo, del estructuralismo hablo en el siglo XX tuvo en el siglo XIX, este, una época dorada que fue el, la, la corriente literaria que se llama Romanticismo. ¿Qué era el Romanticismo? Una exaltación del yo, es el yo frente a todo el, el universo, es el ser individual frente al mundo. Esa corriente literaria, que, que también se irradia en la música, por supuesto, y también en la, en la pintura, este, digo, es cautivante y... Pasó el tiempo, vino un siglo XX bastante frío y demás, pero el romanticismo creo se mantiene como corriente literaria, como sensibilidad. Y yo creo que en este niño, parece es la historia es muy simple, es un niño que seguramente tiene una representación teatral en la escuela, este, está nervioso, tenso, ansioso, se pone la pena, le cuesta vestirse además. Y allá marcha con la, la vieja armadura heredada de su abuelo... ...marcha a representar el papel de, de Don Quijote. Pero este niño, como nos tocó a nosotros también a los 7, 8 años... ...este niño no va a representar al Quijote. Este niño es Don Quijote. Y este niño, creo, como Don Quijote, quiere deshacer entuertos... ...proteger a los débiles, impartir justicia, buscar la belleza y el bien. Y esa etapa de la vida me parece maravillosa, este, me da lástima que la perdamos y ojalá un día volvamos de vuelta a tener la pureza suficiente para blandir una espada, colocarlos una armadura y salir... Este, de nuevo por los campos a defender a los débiles, e impartir justicia. Por ese lado, la mezcla entre la corriente literaria, la experiencia individual y hasta la ternura y la transparencia, por eso
0: me gustó. <risa> y se emociona el sí, sí, Se emociona bien. cuando habla. <risa> ¿Quién es Anaxímenes? ¿De quién es este cuento? De Arturo Castellá, cédula de identidad 1.170.538-2. Vamos al cuento que prefirió Gonzalo. El seudónimo del autor es Crusoe. El título, Quijotada.
4: No pasaréis, le dijo la hormiga al vermilingüo. Vaya,
0: vaya, que resultó breve el cuento.
5: Le gané a este Juan. Es lo, Claro, este es lo que, que haber elegido Juan. Sí. Lo, 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 Pero no. Lo estimulé. Lo estimulé para que eligiera uno más largo. A mí este cuento me pareció Gonzalo, absolutamente genial. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque cuando lo leí me hizo reír. Realmente me hizo reír. Segundo, porque inmediatamente fui a buscar que era un vermilingüo sí, sí. y no lo encontré tengo un diccionario en la no. rus y no lo encontré eh. y empecé a buscar desesperadamente y dije no, este tipo se inventó el vermilingüo me pareció todavía más genial pero después encontré lo que es un vermilinguo. yo me imaginé inmediatamente un dos hormiguero y, y me imaginé esa hormiga porque el oso hormiguero cuando mete esa lengua a ver mi lengua, es genial cuando mete la lengua entre el hormiguero se lleva 400 hormigas no va a comer las hormigas de a uno, ¿no? es decir la disproporción entre la pobre hormiga y el oso hormiguero es lo más quijotesco que puede haber y el no pasaréis
0: me pareció absolutamente genial este, no hay nada más quijotesco no que eras eso. el único desconcertado por el término, en la página de, de nuestra web, sí. donde estaban publicados los cuentos, abajo más de uno de los que escribió comentarios dijo, recuerdo uno que decía admiro a los que eligieron o, o votan por este el de Anaxímenes porque no sé lo que quiere decir Bermilín. Bermilín. existe Bermilín,
5: lo encontré en Google y dice así mamífero de Asia y América no sé qué pero es un oso hormiguero el tamaño de los hormigueros sí. del oso hormiguero comparado con esa valiente hormiga que le dice no pasaréis bueno
0: <risa> maravilla a quién corresponde el seudónimo Crusoe a Martín Sebastián Tot Novi, cédula de identidad 3.169.132.000. Pasemos al tercero de estos cuentos, los, los de la tanda de los leídos por los integrantes del jurado. ¿Cuál fue el que eligió Juan? Ofuscación, el seudónimo de su autor, concierto.
2: Alucinado, el viejo director de orquesta empujó la sábana, tomó el bastón, abrió el amplio ventanal y se enfrentó a la tormenta. Disfrutó como nunca el rugido del viento golpeando los árboles, batiendo las ramas y estremeciendo las hojas, la fuerza de las olas apaleando los muros de la rambla, los truenos, solitarios o en cascada, llenando sus jóvenes oídos. Con un gesto regio hiriendo su barbilla levantó el bastón, detuvo la tormenta y observó la orquesta pendiente de su batuta. Entonces dio entrada a los violines. Juan. Bueno, no elegí Crusoe, ¿eh? No elegí el cuento del milingüe para demostrar que no elijo por el más corto. Porque <risa> llegaste tarde. No, 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 no. Esta, esta ni, es la excepción que confirma la regla. <risa> Elegiste porque, bueno, porque es un director de orquesta, es decir, es totalmente lejos del, del, de la imagen que uno puede tener del Quijote. Es el director de orquesta anciano. Que, que ve una tormenta y que en determinado momento algo así como recuerda su juventud o regresa a su juventud porque el viejo en determinado momento habla de sus jóvenes, ¿Jóvenes? oídos sí. de sus jóvenes oídos, de modo que hay una hay una transformación de la tormenta en la situación en que se ve un director antes de empezar a dirigir no es decir, la tormenta pasa a ser interior y, y, y pasa a concentrarse en la partitura y bueno, y yo pedí que se ilustrara con la música del Preludio del cuarto acto de la traviata, que precisamente empieza con esta música de violines, porque lo, lo primero que me imaginé, dejando de lado la sola sobre la rambla, era a Toscanini. Ajá. A Toscanini, que era un viejo, era un viejo mal, maldito, decir, un dictador de la orquesta, que era capaz de decirle a la tormenta que parara, ¿no? y era capaz de precisamente. Eh, dirigir a partir de eso la traviata. Además Tocanini dijo que los preludios de la traviata era lo que él dejaba como, como herencia, como recuerdo. ¿no? De modo que todo eso es, es el, el, el aspecto quijotesco de este, de este viejo joven director de orquesta.
0: ¿Y quién está detrás de este cuento? ¿Quién está detrás del seudónimo? Ana W. de Luxemburg. Anita. Eh, la conocemos, ¿no? La conocemos porque ha tenido a lo largo de estos concursos varias veces cuentos suyos o, o, o leídos por miembros del jurado o ubicados en el ranking de los tres primeros. Bueno, estuvimos con ella en la última entrega de premios, ¿no? Así que, para Ana, el de la med. Y ahora llega el turno del cuento que lee Mauricio. El título es Entre la clientela, el seudónimo de quien lo escribió, Donna.
3: La invitó a subir una vez más con la idea de que la frialdad de su espíritu se debía a las noches de ropa ligera y frío en aquella esquina oscura y que el calor de un café caliente la volvería más afable la había invitado muchas veces antes y solo había obtenido silencio por parte de aquella mujer. Cuando ella aceptó, un poco por lástima de aquel viejo inofensivo, de mirada honesta, y sobre todo porque esa noche realmente era inhóspita y auguraba poca clientela, no se imaginó cuánto necesitaba de un Quijote que la viera como no era.
0: Mauricio.
3: Bueno, de en particular esto que se acaba de leer, eh, creo que tiene una carga de poesía y además una profundidad de observación en esa vuelta de tuerca final, donde dice que estaba necesitando de alguien que la viera como no era. Uh -huh. Entonces este creo que es, entra dentro del pelotón de los mejores cuentos de este envío y creo además que no hay desperdicio de una coma, de un punto, eh, Es eh, describe con cuatro pinceladas Toda la situación eh, con un estilo muy leve y muy delicado, ¿no? uh -huh. este y además eh, tengo esta sensación con respecto a la globalidad de los cuentos que vienen llegando últimamente y particularmente en esta tanda, donde hay una diversidad de opciones, de visiones y de utilizaciones como si fueran... Eh, Variaciones sobre un tema sobre el
0: tema que se propuso en esta oportunidad ¿Quién es Belladonna? ¿Hombre o mujer? ¿Quién escribió este cuento? Mujer. Mujer. Erika mujer. Costas mujer, mujer, Erika sí, Costas mujer, mujer. Seguimos, seguimos en la mesa de este viernes 29 de abril de 2016. Seguimos escuchando el resultado, todo lo que dejó este llamado de este mes en el nuestro concurso de cuentos, los cuentos quijotescos que les habíamos pedido llamado que tuvo características singulares, entre otras cosas por el viaje de Juan, que llevó a que Marcelo, Marcelo Estefanel, fuera invitado a formar parte de, del trabajo del jurado. Así que esta vez tenemos un jurado a, a cinco. Y como cada uno de los miembros del jurado tiene derecho a elegir un cuento, le damos a Marcelo también esa posibilidad. Por eso, ahora mismo escuchamos el que él, él lee. El título... Quijote Electrónico Su autor, el seudónimo Manchego 456
4: Mientras volvía a su casa resonaba Facebook, Whatsapp, Twitter El peregrinar por las oficinas para hacer el trámite chocaba con empleados que le repetían no señor, usted debe hacerlo por internet Es mejor para usted hacerlo por internet Mientras las semanas pasaban, su trámite no se iniciaba Y él se desesperaba Todo ese mundo de celulares y computadoras le era ajeno Pero él era viejo, no analfabeto Sus amigos en la plaza también se quejaban Pero nada más Abatido, de pronto una idea llenó su mente Los servidores públicos debían ayudar y escuchar Escribiría una carta todos los días a las autoridades y a la prensa. Pensó que no había visto oficinas de correo o entregarlas. No importaba, tenía tiempo. Él las llevaría. Con la renovada energía, empuñó su lapicera y arremetió contra la hoja de papel. Ahí él leería y se uniría a su cruzado. Entonces, recién entonces, se sintió bien.
0: Marcelo, ¿por qué? ¿por qué este?
6: Porque dentro de esas dos eh, ramas que describí anteriormente Este este es el típico cuento de una quijotada presente Y de un hombre real, de un viejo real, actual Que no entiende el cambio tecnológico como muchos A no, uno lo entiende, jóvenes, viejos, tampoco lo entienden este, y bueno, y quiere reclamar y, y no encuentra la manera no, no, se niega al uso de la tecnología este entonces recurre a lo que ya casi se, se está volviendo un anacronismo ¿no? a la hoja, y al, pa, al, al, al lápiz y al papel este, es el mismo anacronismo de, de que, que lo lleva Alonso Quijano el Bueno agarró una armadura que perteneció al abuelo de su bisabuelo
0: qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué, qué, ¿Qué estás haciendo ahí? Y
2: otro, la hoja y el y papel
6: <risa> Sí, sí, eh, todavía contamos con ella no lo pueden ver quien nos ven por online Acá hay unos cuantos papeles sí. arriba de la mesa y, y acá Santiago escribió con su lapicera este... Pero evidentemente ya es una, un anacronismo que se va a convertir, un en una, relativo hoy, no Ajá. pero se va a convertir en un anacronismo absoluto en poco tiempo. Es tu mundo además, ¿no? Este, tiene que ver con tu mundo. Sí, sí. Sí, sin duda, porque yo estoy... Tu, en, tus eh, dos mundos. Yo, sí, un, yo, uno de tus mundos. Uno de los tantos, Ajá. que es la tecnología. Bueno,
0: eh, ¿quién es Mancheco456? ¿Quién escribió este cuento? Carlos Serra López.